0: Sie gründete schon während der Uni eine eigene Filmproduktionsfirma. Was braucht es, um das zu schaffen? Und welche Jobs gibt es eigentlich in der Filmbranche?
1: Career to Go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job? Career to Go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Career to Go. Ich bin Chantal Seifert und in dieser Folge soll es um die Karriere in der Filmbranche gehen. Dazu ist Paula heute zu Gast. Hi Paula, vielen Dank für deine Zeit. Ja, hi, ich freue mich auf jeden Fall heute dabei zu sein. Du bist 25 Jahre alt und hast schon während der Uni eine Filmproduktionsfirma gegründet. Studiert hast du Journalismus an der Hochschule Magdeburg-Stendal und Film- und Fernsehproduktion an der Filmuniversität in Babelsberg. Also nur, dass ich es richtig verstehe, du hast schon während der Uni gegründet?
1: Ja, genau. Ich habe während dem Studium schon die Firma gegründet. Man hat halt einfach neben dem Studium schon angefangen, anstelle von einem Nebenjob sich damit zu beschäftigen. Und das ist auch ein sehr langer Prozess, bis man dann überhaupt die Firma wirklich gegründet hat, mit dem man sich erstmal auseinandersetzen muss.
0: Nicht schlecht. Also zwischen Pauken, Klausuren, eben mal eine Firma gründen. Das muss man auch erstmal schaffen. Aber heute soll es weniger um die Gründung gehen und dafür mehr um die Karriere in der Filmbranche, genauer gesagt in der Filmproduktion. Denn du bist heute Filmproduzentin und hast mir bereits im Vorfeld verraten, dass man deine Jobposition ja eigentlich gar nicht so einheitlich definieren kann, beziehungsweise es ja auch nochmal einen Unterschied zwischen Produzentin und Producer gibt. Ich habe jetzt trotzdem einfach mal gegoogelt, was ein Filmproduzent so macht.
1: Ein Filmproduzent, Englisch-Filmproducer. Verwaltet und steuert den Herstellungsprozess audiovisueller Produktion.
0: Okay, das war jetzt ganz kurz und knackig. entspricht das deiner Tätigkeit in deiner Firma? Ja, kann man so sagen. Also du hast es ja eben schon erwähnt. Es gibt im
1: Produktionsdepartment beim Film sehr viele unterschiedliche Positionen. Man unterscheidet zum Beispiel auch beim Spielfilm oder auch beispielsweise in der Werbung von diesen Positionen. Aber jetzt der Filmproduzent, klassisch beim Spielfilm, kann man vielleicht ein bisschen einfacher beschreiben, der ähm, sucht sich einen Stoff und sagt, er möchte diesen Stoff in einen Film verwandeln und kümmert sich dann um die Finanzierung, also besorgt sozusagen das Geld und dann trägt er die Mhm. wirtschaftliche Verantwortung für dieses Projekt. Ah ja, was
0: genau meinst du mit
1: Stoff? Ähm, Mit Stoff meine ich ja ein Buch oder beziehungsweise erstmal eine Idee für ein Drehbuch oder eine Idee für einen Inhalt von einem Film. Ah ja, spannend.
0: Okay, dazu werden wir gleich noch mehr hören. Erstmal möchte ich dich ein bisschen kennenlernen. Und dazu haben wir jetzt eine Minute Zeit für ein paar Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Sommer oder Winter? Sommer. Süßes oder salziges Popcorn? Die Mischung macht's. Also ich mag gern beides. Berlin oder Hamburg? Berlin. Langschläferin oder Early Bird? Early Bird. Online-Shopping oder im Geschäft bummeln. Unter Zeitdruck bestelle ich auch online manchmal Dinge, aber eigentlich ist bummeln schon. Cool. Filterkaffee oder Kaffeespezialität? Auf jeden Fall Kaffeespezialität. In der Mittagspause. Essen mit Kolleginnen oder selbst mitgebrachtes Essen? Essen mit Kolleginnen auf jeden Fall. Freibad oder See? See. Und jetzt nochmal eine Frage aus deinem Bereich, Film oder Serie. Oh, da kann ich mich nicht entscheiden.
1: Das ist schwierig. Also eigentlich Film, aber ich gucke halt selbst schon auch sehr viel Serie bei Netflix.
0: Alles klar, vielen Dank. Kommen wir jetzt mal zu deinem Job als Filmproduzentin. Kannst du den mal in ein bis zwei Sätzen ganz kurz runterbrechen?
1: Ich bin quasi verantwortlich für die Organisation eines Filmprojektes und auch den finanziellen Überblick vom Projekt. Also es fällt mir manchmal noch schwer, mich jetzt als Produzentin zu bezeichnen, weil ich jetzt noch keinen Kinofilm bis zum Ende produziert habe. Ich stehe da ja noch am Anfang, habe zwei Spielfilme in der Entwicklung, die dann hoffentlich irgendwann auf die Leinwand kommen. Aber genau, ansonsten arbeite ich zum Beispiel auch als Produktionsleitung. Das wäre dann eher die ausführende Funktion beim Spielfilm, dass man halt organisiert, den Dreh vorbereitet, das Team zusammenstellt und den organisatorischen Überblick
0: bewahrt. Ich würde total gerne mal wissen, welche Jobs gibt es denn eigentlich noch so am Filmset oder in der Filmbranche? Kannst du das irgendwie zusammenfassen?
1: Es gibt wirklich super viele Jobs, deswegen ist es schwer, das zusammenzufassen. Aber ja, es gibt halt die klassischen Jobs, die man vielleicht kennt, Es gibt eine Regie, es gibt eine Kamera, Frau oder Mann, es gibt Tonleute, es gibt Schauspieler, aber darüber hinaus gibt es auch ganz viele Positionen, noch, wie zum Beispiel die Szenografie, die dafür verantwortlich ist, den Raum oder das Motiv auszustatten und erst zu bauen. Also es werden ja teilweise Räume gebaut extra für einen Film oder man dreht halt in fertigen Orten, aber dann werden sie eingerichtet mit Requisiten. Es gibt eine Kostümabteilung, es gibt eine Maskenabteilung und es gibt dann auch noch ganz viele Positionen oder Berufe in der, in der Postproduktion, also in der Nachbearbeitung vom Film, wenn der Film fertiggerät ist. Also ich glaube, da merkst du schon, es gibt sehr viele Departments und ich habe bestimmt welche vergessen
0: und in jedem Department unterscheiden sich auch noch die Positionen. Welche Skills brauchst du denn tagtäglich, um deinen Job gut machen zu können? Ja, zunächst einmal muss man sehr strukturiert sein, weil man
1: eigentlich die ganze Zeit über sehr viele Aufgaben im Blick behalten muss und dann muss man auch, gut in Teams arbeiten können und diese leiten. Man muss auch gut mit Zahlen umgehen können oder Finanzen im Blick behalten. Ja, man sollte auf jeden Fall auch stressresistent sein, weil es gibt immer auch stressige Situationen oder Probleme, auf die reagiert werden müssen. Und es ist wichtig, einen kühlen Kopf zu behalten, um eine Lösung zu finden und lösungsorientiert zu denken.
0: Ansonsten ist auch Spaß an der Arbeit in meiner Augen A und O nochmal ganz kurz zu den Skills. Also du meintest, man muss gut mit Zahlen umgehen können. Also wie wichtig ist dieses mathematische Verständnis? Und was mich auch interessieren würde, mit was für Summen hantiert man da eigentlich so? Das sind auf jeden Fall schon immer ein paar tausend Euro und es geht auch gern mal hoch bis in den siebenstelligen
1: Bereich, also bis in zu den Millionenbeträgen sozusagen beim Spielfilm. Das hört sich immer nach so Mordsummen an, wenn man das einfach nur hört, aber es ist einfach unheimlich viele Kosten, die jetzt bei einem einem Kinofilm zum Beispiel zusammenkommen. Das Personal nimmt da einen riesen Kostenpunkt ein, aber ja, deshalb kann es auch heißen, dass ein Film, der zum Beispiel ein Budget von weniger als einer Million hat, also nur in Anführungsstrichen ein paar hunderttausend Euro, wird dann auch als Low-Budget-Film bezeichnet. Aber ähm, ich glaube, was eigentlich immer spannend ist, ganz egal, welches Budget man hat, ganz egal, wie großes das Budget ist, ist es eigentlich immer zu knapp. Also man muss immer gucken, äh, wie man das Bestmögliche rausholen kann für das
0: Projekt. Kommen wir mal näher auf deine eigene Firma zu sprechen. Kannst du mir da auch nochmal in Kürze wiedergeben, worum es da eigentlich geht und was genau ihr macht? Ähm,
1: ja, unsere Produktionsfirma heißt
0: Tidewater Pictures. Es kommt so von Ebbe und Flut, also Tidewater
1: Pictures sozusagen. Viele wissen immer gar nicht, wie man das schreibt. Und wir sind eine junge Filmproduktionsfirma äh, mit dem Fokus auf Spielfilm und Werbung. Und ja, man kann sagen, dass wir, also wir kommen beide wirklich aus dem Filmbereich. Also ich habe das mit äh, Stefan zusammengegründet, der eigentlich Kameramann ist. Um, und ich komme ja aus dem Produktionsdepartment. Und für mich ist es besonders spannend, dass wir diese zwei unterschiedlichen Sparten abdecken. Und das ist halt unser Ziel, das auch weiter langfristig zu machen, weil Werbung und Spielfilm einfach ganz, ganz unterschiedliche Projekte sind. Also bei Spielfilmen redet man von Projekten, die sich über Jahre ziehen, während eine Werbung teilweise von der Anfrage bis zum fertigen Film vier Wochen dauern kann. Ja, unsere Firma hat ihren Hauptsitz in mecklenburg vorpommern Das ist vor allem für die Spielfilmsparte eher und wir haben aber auch eine Betriebsstätte oder jetzt auch seit Anfang des Jahres ein Büro in Berlin und das sind so die Bundesländer, in denen wir uns bewegen.
0: Okay, also ihr vereint eigentlich zwei Welten und deckt ihr damit auch alle wichtigen Tätigkeitsbereiche ab, um einen Film zu produzieren oder wie kann ich mir das jetzt ganz genau vorstellen?
1: Naja, wir sind ja bisher noch eine sehr junge Firma. Also wir haben uns 2020, also vor anderthalb Jahren, gegründet. Wir arbeiten momentan noch sehr viel mit Freelancern zusammen. Also generell gibt es in der Branche sehr, sehr viele Freelancer und es ist auch für uns jetzt so der beste Weg am Anfang, um Fixkosten nicht in die Höhe zu schießen und auch nicht für jedes Projekt halt immer die ähm, individuell guten, also Leute zu suchen, wo wir denken, die passen halt perfekt auf das Projekt. Grundsätzlich gibt es ja in in Filmprojekten ganz viele verschiedene Positionen, aber jetzt wirklich in Produktionsfirmen angestellt sind meistens eigentlich Leute aus dem Produktionsdepartment und manchmal darüber hinaus noch, also zum Beispiel Editor, die den Film schneiden oder so. Das ist schon ein Job, der auch öfter angestellt ist bei Produktionsfirmen. Ansonsten ähm, werden Leute halt immer projektbedingt angestellt, also dann halt über einen bestimmten Zeitraum über den sich das Projekt zieht.
0: Wie ist das eigentlich, wenn man selbstständig ist? Ermöglicht man sich da selber auch Benefits? Ich glaube, so typische
1: Benefits, wie man sie als Arbeitnehmer aus großen Unternehmen kennt, gibt es bei uns jetzt nicht. Oder vielleicht auch noch nicht, mal sehen, wie die großen Firma irgendwann noch wird. Aber was man, glaube ich, als Benefit bezeichnen kann, ist einfach, dass unser Job super abwechslungsreich ist. Also es gibt halt eigentlich keinen ähm, kein Arbeitstag, der aussieht wie der andere, weil wir einfach, es gibt immer andere Aufgaben zu erledigen. Es gibt, äh, man Arbeitet immer mit verschiedenen Menschen zusammen und das ist auch das, was mir so viel Spaß macht, weil man lernt, super viele Leute kennen und da halt dann immer mal wieder in neuen Teams und das Beantwortet halt die Frage, oder also könnten wir vielleicht so ein Benefit bezeichnen? Ansonsten nee, in, der, Total. in der Selbstständigkeit an sich ist es halt vielleicht der Benefit, dass man halt auch wirklich selbst entscheidet, was man machen möchte und seine Zeit natürlich einteilen kann. Und man muss ganz ehrlich sein, es gibt auch es gibt schwierige Phasen, ähm, wo man natürlich nicht die finanzielle Sicherheit hat wie ein festangestellter Arbeitnehmer. Dafür gibt es aber auch coole Phasen, wo dann irgendwie, wo man sich das halt selbst einteilen kann, was man jetzt machen möchte für Projekte und auch jetzt. Freizeit oder Urlaube, nimmt man sich natürlich einfach, wann man sie möchte.
0: Thema Einstieg, jetzt für alle, die die gleichen Gedanken haben wie ich. Wie kann man jetzt da eigentlich einsteigen und vielleicht sogar auch quer einsteigen. Aber bevor du das beantwortest, welche Stationen haben dich denn auf deinen Job vorbereitet?
1: Also auf jeden Fall war es immer die Praxiserfahrung, die mich definitiv vorbereitet hat. Also ich habe schon während meinem ersten Studium nebenbei für eine Filmproduktionsfirma gearbeitet und natürlich hat mich das Studium auch darauf vorbereitet. Das ist natürlich schon sehr speziell, jetzt dann zu studieren. Und es gab auch viele theoretische Aspekte oder Kurse, die ähm, sinnvoll sind, wo man halt zum Beispiel lernt, wie man eine Kalkulation erstellt oder wie man Drehpläne erstellt. Also da gibt es natürlich ganz viele kleine Aspekte, aber die Praxiserfahrung ist dann schon nochmal in dem Sinne mehr wert, dass ich halt immer denke, wenn man es ausprobiert, dann lernt man dann doch nochmal besser, wie es auch funktioniert, als wenn man es theoretisch durchprobt. Also man kann dann schon sagen, ich haben einfach viele Stationen auf dem Weg geprägt und ähm, auch Viele Projekte und das äh, die Leute, die ich kennengelernt habe und das Netzwerk, das sind halt dann auch die entscheidenden Stationen und das wird auch immer noch weitergehen. Also ich bin da ja dann auch noch am Anfang und da wird auch noch nicht noch viel kommen, seine andere Frage zu beantworten, wie man da einsteigen kann. Wenn man jetzt wirklich gar nichts mit der Branche am Hut hat, würde ich erstmal empfehlen, wirklich Praktika zu machen am Set oder auch in einer Produktionsfirma. Damit man erstmal auch mitbekommt, was heißt das denn, ähm, einen Film zu produzieren? Was steckt dahinter? Was gibt es für die Partners? Weil man dann vielleicht auch erst wirklich die Aufgaben kennenlernt und sieht, wo wo passt man vielleicht besser rein? Ist man eher in den kreativen Partners unterwegs oder dann doch in in der Produktion, in organisatorischen Aufgaben? Also Mhm. das, denke ich, ist auf jeden Fall der beste Weg.
0: Brauche ich da eigentlich gewisses Talent oder reicht da auch schon
1: Interesse aus? Naja, wenn man jetzt wirklich klassisch anfängt mit einem Praktikum, dann oder auch am Set wäre das dann die Position vom Setrunner, es ist jetzt wahrscheinlich nicht der Traumjob, muss man einfach sagen. Aber es bringt halt einfach viel, wenn man sehr viel mitbekommt. Und mhm. in dem Sinne, Talent, man sollte jetzt nicht ähm, faul sein. Also, das ist schon ganz wichtig. Man muss es wirklich wollen und man muss auch motiviert sein und auch jetzt nicht. Ähm, zum Beispiel auf die Zeit die ganze Zeit Acht und nach acht Stunden sagen, oh nee, ich will zu nach Hause gehen. Das sind halt Aspekte, die, die dann schon vorausgesetzt sind. Aber zunächst einmal ist Interesse das Wichtigste und wirklich Lust, das zu machen. Und dann ähm, entscheidet sich oder kann sich, glaube ich, herauskristallisieren, wo du auch wirklich reinpasst und ähm, wo sind deine Stärken.
0: Und da findet sich das vielleicht auch. Das klingt jetzt eigentlich erstmal ganz entspannt, muss ich sagen. Und wie ist das denn dann beim Bewerbungsprozess? Kannst du dich noch an deine Projekte oder deine erste Nebentätigkeit erinnern, worauf wurde da Wert gelegt und womit konntest du letztendlich punkten, um dann ja überhaupt auch erstmal den ersten Schritt in dieses Netzwerk machen zu können?
1: Jetzt so dieser erste Schritt ist glaube ich, jetzt da muss man dann vielleicht noch nicht viel mitbringen oder vorweisen, aber wenn man es dann natürlich später darum geht, wirklich an größeren Projekten zu arbeiten oder auch verantwortungsvolle Positionen zu tragen, da wird natürlich schon dann ganz doll darauf geachtet, okay, was bringt man auch wirklich für Erfahrungen mit, welche Projekte hat man schon gemacht. Und das ist auch unterschiedlich ähm, in den Departments wieder. Also, wenn jetzt zum Beispiel jemand als Regisseur oder Regisseurin oder auch Kamerafrau, man irgendein Projekt machen möchte, dann geht es halt wieder eher darum, was hat der Kreativ schon gemacht in der Vergangenheit und was, was für Projekte waren, die erfolgreich die Projekte zum Beispiel auf irgendwelchen Festivals. Also das ist auch von den unterschiedlichen Departments wieder sehr verschieden, wie da die Prozesse ablaufen. Und deswegen ist es, glaube ich, schwer jetzt so einen klassischen Bewerbungsprozess irgendwie darzustellen. Aber es ist definitiv einfach, wird jetzt nicht auf irgendwelche Noten oder so geachtet, sondern es wird äh, schon darauf einfach geachtet, was hat man für Praxiserfahrung in der Vergangenheit. Oder was bringt man mit, genau.
0: Okay, und du hast jetzt ja an der Filmuniversität Babelsberg studiert. Das kennt man ja eigentlich auch von großen Produktionen. Und wie wichtig ist denn jetzt eigentlich auch ein einschlägiges Studium? Also du hast dich ja auch mit dem Journalismusstudium auch schon auf diese ganze Branche vorbereitet. Wie wichtig ist es denn, dann doch auch akademisch gesehen Vorwissen mitzubringen? Kannst du das beantworten?
1: Ja, also... Ich glaube, in der Branche, es ist schon möglich, ohne Studium sich da auch an Positionen hochzuarbeiten und und eine tolle Karriere hinzulegen, aber Mhm. ähm, aber es ist auch so ein bisschen individuell eine Typsache. Ähm, Ich halte schon auf jeden Fall was von einem Studium. Deswegen habe ich das auch gemacht. Und das ist jetzt auch nicht einfach. Also es gibt in Deutschland nicht viele Filmuniversitäten oder Filmhochschulen. Es gibt eigentlich nur fünf oder sechs Stück insgesamt, die wirklich jetzt so ähm, individuell dieses äh, das Studium auf, auf diese Branche vorbereiten. Und das ist auch nicht einfach, da reinzukommen. Also das ist schon auch ein ähm, großer Bewerbungsprozess. Und deswegen ist das natürlich auch dementsprechend, macht sich das natürlich auch gut, <lacht> wenn man da studiert hat. Genau, also ja. ja, das kann man vielleicht sagen. Und also dann noch darüber hinaus ist das Studium auch ein, ein Ort, um sein Netzwerk zu erweitern, weil man natürlich da alle Leute kennenlernt, die das gleiche Interesse haben auf einmal. Das ist ich auch nochmal sehr wichtig.
0: Ja, ich merke schon, ich glaube, wir könnten uns hier noch eine ganze Stunde unterhalten und alle möglichen Positionen und Stränge besprechen, denn das ist, klingt einfach super interessant, welche Karrieremöglichkeiten es in der Filmbranche gibt. Deswegen schon mal vielen Dank für deine ganzen Einblicke bis hierher. Was möchtest du denn abschließend noch loswerden? Sowohl an diejenigen, die mal ähm, in der Filmbranche Karriere machen wollen oder auch an diejenigen, die Lust auf Gründung haben. Das, was an am meisten einfach antreibt, ist, dass
1: wenn einem der Job Spaß macht und man weiß, wofür man es macht und dann ähm, überwindet man auch schwierige Phasen ähm, und man muss auch immer wieder ins kalte Wasser springen. Und es gibt auch ganz viele Aspekte, jetzt gerade auch in, auf die Gründung bezogen, die man einfach gar nicht lernen kann in dem Sinne oder äh, wo halt einfach äh, die Praxis dann das ausmacht, das einfach auszuprobieren und ich, äh, ich finde das halt spannend. Äh, das ist natürlich eine Typsache, aber ich äh, mag das halt jeden Tag, eine neue Herausforderung zu haben.
0: Sehr schön, danke. Und generell danke, dass du uns heute mal quasi mit äh, hinter die Filmkulissen genommen hast und uns gezeigt hast, was da so für Jobs auch lauern und wie man einsteigen kann. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen. Ja, vielen Dank auch dir. Es war cool, dabei zu sein. (lacht) Und auch danke an alle, die heute zugehört haben. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit euren KommilitonInnen und falls ihr Themenwünsche habt, immer gerne eine Mail an podcast.studydrive.net und damit sage ich Tschüss. Tschüss.